0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 8 Contigo No vayas solo En el primer capítulo te dije que fui de excursión a unas grutas. Regresemos a aquel viaje. El día después de mi salto a la oscuridad, estaba de vuelta en la ciudad de Monterrey. Usaba mi mejor corbata y zapatos apenas boleados. Caminaba buscando la sombra de los edificios porque no quería sudar ni manchar mi camisa y currículo. El calor era tremendo. Creo que en el norte de México, el minisplit debería ser un derecho humano básico. En los espacios entre los edificios, veía imponentes muros de roca que son los cerros que rodean Monterrey, la ciudad que iba a ser mi nuevo hogar. ¿Dije mi nuevo hogar? Así es. Había trabajado cuatro años como maestro de español en Oregon y había pagado todos mis préstamos estudiantiles. Mi próxima aventura me llamaba. Planeaba mudarme para el verano y no quería llegar sin empleo. Este era el motivo de mi caminata matutina, siendo el destino un instituto. Respiré lento para controlar mis nervios. Temía estar cara a cara con un director desinteresado que me preguntaría secamente, ¿Quién eres tú? Es que todos los correos electrónicos que había escrito a estas escuelas debían haber ido a la luna porque nadie me respondió. Crucé una calle y ahí pude ver el letrero que yo buscaba, International House, igual como apareció en Google. Honestamente, mi estrategia de encontrar empleo consistía en buscar Instituto de Inglés, caminar a cada ubicación que salía en MAPS y pedirle un trabajo. Pasé por la reja de International House y fui a la recepción. Con mi cara más segura, pedí hablar con el director. No dejes que mi sangre fría y mi porte tranquilo te engañen. Me sentía como un niño al hacer una entrada sin autorización. En lo que él venía... Traté de acordarme de los tips que me dieron para las entrevistas. Vestirme para el éxito. ¿Ok, palomita? Llegar a tiempo. Bueno, en este caso no arreglamos una cita, pero le doy una palomita. Relajarme. Palomita, buenas tardes. El saludo me volvió al momento. Ante mí vi un hombre de saco y corbata con una mano extendida. Era el director. Tomé su mano mientras él continuó. Bienvenido a International House. que se le ofrece? ¿Sonreí? Lo vi en los ojos y le dije, Me llamo Andrew Moses. Soy maestro y vengo para solicitar un trabajo. Una hora después, salí por la entrada con una sonrisa de oreja a oreja. Afuera estaba un güerito parado, esperándome. En sus shorts y camisetas sin mangas, estaba un tanto más cómodo en el calor. ¡Alex, no lo vas a creer! No te dije, ¿verdad? Había venido a Monterrey bien acompañado. Alex había sido mi amigo cercano desde la secundaria. En la preparatoria, manejamos una van de un extremo a otro de los Estados Unidos. Esquiamos la nieve de montaña Hood together. Estudiamos la carrera juntos en Ohio. Regresamos a Portland y rentamos un departamento juntos. Ahora estábamos aquí, compartiendo otra aventura. Subimos a un camión de transporte público. Sentados a bordo, le dije cómo me fue en la entrevista. Él me escuchó sintiendo de vez en cuando con la cabeza ¿aún no me ofrecen un trabajo? seguía yo pero quieren programar una segunda cita Alex, por su parte me platicó del cerro que subió para ver la hasta bandera lo hizo mientras yo estaba en International House el hiking y los deportes extremos siempre eran lo suyo me recliné en el asiento del camión y crucé mi pierna. Cerré los ojos un segundo porque tuve que saborear esta experiencia. Aquí estaba sobre calles cuyos nombres nunca había escuchado, en una ciudad que no conocía, a un mes de quedar sin trabajo, pero sabía una cosa con seguridad. Alex estaba conmigo. Ese hecho singular de que Alex estaba conmigo cambió todo. Cuando contamos con personas que nos aman, podemos enfrentar cualquier cosa. Es por eso que este versículo significa tanto para mí. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31.6 Dios va con nosotros. En el huerto del Edén, Dios paseaba con Adán. En el desierto, Dios guió a Moisés y a los israelitas hasta su nuevo hogar. En el tiempo de los reyes de Israel, Dios hablaba con los profetas. Dios nos acompañó en carne y hueso cuando Jesús vino a vivir entre nosotros. Y hoy, Dios habita en nosotros por el Consolador, el Espíritu Santo. Son muchas personas a las que Dios ha acompañado. De hecho, Dios es el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7, 9 Cuando el versículo dice, fiel amor, esa es nuestra traducción de la palabra hebrea, gesed. Es la clase de amor que es leal, constante e inagotable. Tanto le importamos a Dios que gesed, aparece 250 veces en la Biblia. Su amor no se acabó en aquel entonces y sigue siendo fiel el día de hoy. Mi amigo y yo hicimos un buen equipo en Monterrey. Yo era Frodo Baggins con la misión de encontrar empleo y Alex era el mago Gandalf con su bastón un smartphone. En aquel entonces, yo tenía un celular cacabatito. Me maravillaron los hechizos que lanzó Alex. Picó la pantalla y nos llegó un taxi. Otra vez y ¡pum! Un Penthouse Airbnb. En la noche, su GPS nos dirigió a Tacos Primo, los más sabrosos del centro. A mí, como el hispanoparlante del dúo, me tocaba hablar cuando llegamos a los lugares donde Alex nos guió. Por cinco días caminamos juntos de un instituto de inglés a otro. Después de cada uno, yo procesaba con mi amigo. ¿Qué me gustaba de la escuela? ¿Cuáles eran mis reservas? Todo el terreno que pisamos era desconocido, pero poco a poco me orientaba. Obviamente el viaje fue provechoso para mí, pero años después pregunté a Alex por qué viajó conmigo. Es que fuimos a Monterrey, no a Cancún. En vez de nadar en playas, caminamos por el humo de las fábricas. Nos divertimos, pero no creo que jamás Alex habría dicho por sí solo. Yo quiero viajar a otro país y conocer un metrópoli industrial. Y menos ir de viaje a un lugar que le haría tambalearse con su español rudimentario. Este viaje tuvo un costo para Alex, ya que los taxis, los tacos y los cuartos de Airbnb no se reparten gratis. Como él era un analista financiero, conocía de la inversión, gastaba cuidadosamente. Por eso es que le pregunté por qué había ido. A mi pregunta, Alex respondió, es que tú estabas en una encrucijada de tu vida y no quería que la atravesaras solo. Esas palabras me hicieron poéticas. Quería enmarcarlas y colgarlas en la pared, porque así deben ser las amistades. Sé que deben ser así porque Cristo lo dijo. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15, 12 a 13 Jesús quiere que amemos como Él amó, y eso te impulsa a dar. Jesús dio importancia a la gente. Dio sus oídos sus ojos y atención completa. Su relación con los discípulos era entrañable y Él les dio apodos. Los discípulos no eran buenos para escuchar y varias veces se metieron en problemas por eso. Así que Jesús les dio paciencia. Pero eso no fue todo. Él les ayudó a salir de sus problemas al darles lo que necesitaban. La verdad. Cuando amas, das. Mis amigos mexicanos se desprenden de su tiempo. Mis amigos americanos dan libremente de sus ingresos. De hecho, por los últimos cinco años, mi sueldo en Noé International fue pagado porque ellos donan a la causa cada quincena. Pero hay veces cuando das... Y se siente que te mata. No es cómodo. No te sobraba. Si lo das, vas a salir afectado. Muchas personas ven una raya límite ahí. Ven el borde de un precipicio y no van más allá. Jesús, sí. Cuando se entregó para que le crucificaran... En efecto, decía que no había nada que no daría con tal de salvarnos. Esto es la verdadera fidelidad. Esto es Jesed. El mandamiento de Jesús es que ames a otros de igual forma. Años después de andar entre las torres de Monterrey, Alex y yo nos encontramos nuevamente en México. Bajamos de un camión el transporte público que recorría entre los pueblos cercanos. Nos paramos al margen de una carretera que se extendía sobre la espalda de una montaña. Ahí vimos el mar Pacífico con su vasto horizonte azul. Una flotilla de nubes vagaba sobre sus aguas. Semanas antes, Alex me había llamado por teléfono. Necesitaba despejar la mente de una circunstancia estresante. ¿Qué mejor manera que estar en comunión con Dios en la naturaleza? Me invitó a acompañarlo en su broventura. Con este plan, fuimos a la costa de Jalisco para pasar unos días en la playa. Primero, necesitábamos encontrar el alojamiento. Otra vez, Alex encontró uno en internet pero tendríamos que caminar para llegar. Con mochilas de camping en las espaldas, Alex señaló el camino. Cruzamos la carretera hacia la jungla del otro lado. Estaba viva con insectos y pájaros. Escuchamos un zumbido casi eléctrico por toda la fauna. Entre las hojas anchas de la maleza se trazó un camino de terracería. Habíamos visto un mapa en su teléfono, y este camino debía dirigirse hacia el lugar. Nos adentramos en la selva, siguiendo el camino. Subimos las lomas y las bajamos, él y yo, nada más hormigas sobre las vértebras de la montaña. A cierto kilómetro, el bosque se abrió y se desplegaron ante nosotros unos prados. El sol era abrasador. Me preguntaba cómo lo soportaban las flores del campo. Ya me empezaba a arder la garganta de sed. Peregrinamos sobre un camino de polvo olvidado. Lejos de la civilización, nadie lo pavimentó. Y según vimos, nadie lo transitaba. Si no fuera por los mugidos de las vacas a la distancia, habría dicho que estábamos completamente solos. Nos quitamos las camisetas para atarlas sobre nuestras cabezas, al estilo árabe. Para animarme, Alex me platicó de las fotos que había visto del lugar. Era un conjunto de cabañas tropicales. Pronto estaríamos tirados en hamacas en jardines paradisíacos. Ventiladores y bebidas heladas nos esperaban. Cuando el prado se dio nuevamente a la selva, unos alambres con púas nos obstaculizaron el paso. Se estiraban entre dos postes en ambos lados del camino. ¿Los saltamos? Me pregunté. Aquí en la naturaleza el GPS no servía para orientarnos. Alex tuvo que guiarse por la memoria. Los saltamos. Otros 40 minutos seguimos el sendero. Se ponía lodoso bajo nuestras pisadas en lo hondo del bosque. Para entonces, mis piernas me temblaban del cansancio. De pronto apareció una figura entre los árboles, líneas rectas entre el follaje. ¡Era un edificio! Aceleramos nuestro paso para ver las cabañas en el bosque. ¡Soltamos una risa de triunfo porque llegamos! La dueña del lugar nos dio una cálida bienvenida. Nos quitamos las mochilas y nadamos en un río cristalino que fluía al lado del lugar. A la orilla habían construido una terraza con fogata y sillas cómodas. Ahí nos relajamos con esas bebidas heladas mientras el crepúsculo profundizaba lo rojo del cielo en sombras de morado. Un día llegarás a casa, la que Dios te prepara. Tu Padre Dios te dará una bienvenida como nunca has experimentado. Mientras tanto, sigue el camino. Habrá momentos en que te sentirás más sediento y perdido que Alex y yo en ese camino polvoriento. Habrá momentos cuando no verás a nadie alrededor y te preguntarás dónde está Dios. Pero está allí. Conoce sus palabras y déjate guiar por su voz. El Espíritu Santo te acompaña. Luego tú. Como una persona nunca abandonada por Dios, podrá ser una muestra de Jesed en las vidas de tus amigos, como Alex lo es conmigo. Junto llegaremos, porque su amor es fiel. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. No olvides suscribirte al canal y dejar 5 estrellas.